0: Cześć, witam Was energik. w kolejnym odcinku Pogadajmy. Słuchajcie, dzisiaj e, będzie odcinek z niespodzianką. Niespodzianka będzie na samym końcu, także musicie obejrzeć cały odcinek, żeby zobaczyć o co chodzi. No lub możecie przewinąć, ale wiesz, że nie będziecie przewijać. Dzisiaj słuchajcie, ponieważ e, aktualna generacja konsol, no już się chyli ku, e, już się zmierzy właściwie aktualnej generacji konsol. To jest oczywiście do końca prawda, bo ona jeszcze będzie trwała parę lat. Ale oczy wszystkich już powoli zwracają się ku PlayStation 4, a PlayStation 3 zostanie jakby w tyle. Oczywiście gry nadal będą wychodzić, jednakże nie ma co oczekiwać, że największe studia deweloperskie będą te gry wydawały. Dlatego dzisiaj stworzyłem dla Was taki odcinek 10 najbardziej niedocenianych gier aktualnej generacji według mnie. Gry będę pokazywał na Playstation, ale oczywiście tytuły multiplatformowe też dotyczą wersji na Xboxa. 10 gier, które były po prostu średniakami. Średniakami w dzisiejszych czasach średnia ocena, czyli 6, 7, 8 grzebie tytuł, ponieważ już wiemy, że ten tytuł się nie sprzeda w dostatecznej ilości egzemplarzy, sprzedają się tylko tytuły, które dostają 9+, plus. no można powiedzieć, że jeszcze 8 się łapie w tą tutaj w ten, w ten pułap ale poniżej tego gry średnie są skazane na niebyt kupi je pół miliona osób i one zostaną zapomniane dzisiaj postarałem się wygrzebać 10 takich tytułów tytuły, które można kupić na Allegro naprawdę za niewielkie pieniądze, za parę groszy a nadal można się nimi przy nich naprawdę fajnie bawić i potrafią dać sporo, sporo fanu myślę I może czas teraz przy przy zmierzchu już aktualnej generacji zagrać w te gry, które które może były co prawda średniakami, ale dawały naprawdę, naprawdę masę fanu. Gry są podzielone od 10 do 1, 1. zaczynam od tego tytułu, który mi się najmniej podobał, a na końcu będzie ten tytuł, który podobał mi się najbardziej. Ok, więc możemy sobie zacząć pierwszym tytułem. Który przygotowałem jest tytuł wydany tylko i wyłącznie na konsole chyba tylko na PlayStation to wyszło. Jest to Genji Days of Blade. Gra, która jest kontynuacją gry z PlayStation 2 Genji została też wydana właśnie na PlayStation 3. Co ciekawe Genji jest duchowym spadkobiercą innej serii, kultowej serii o samurajach, czyli onimuszy. Przypominam, że wyszły aż cztery części muszy na PlayStation 2. Genji umieszcza nas w czasach samurajów. Wcielamy się w Minamoto Yoshitsune, jednego właśnie z tego gościa, który jest na okładce w Samuraja. Nie pamiętam już dokładnie o co chodziło tam z fabułą. Niemniej jednak tytuł jest typową taką survival horrorem, że tak powiem. Jednak w settingu japońskim, czyli samuraje, demony, tego typu rzeczy. Ciekawostką jest to, że jest to pierwsza gra na PlayStation, która instalowała się na twardym dysku. Taka dosyć ciekawostka. W każdym razie Genji pomimo już upływu lat może graficznie nie wygląda to super i w momencie kiedy kupiłem tą grę W tamtych czasach Genji nie wyglądał dobrze, już wtedy nie wyglądał dobrze, ale sprawiał mi masę radości, zwłaszcza, że grałem w tą pierwszą część Genji, która jest naprawdę fantastyczna, no i tutaj to jakby jest rozwinięcie tej historii, wcielamy się aż oprócz w Yoshitsune jeszcze w trzy różne postacie, niestety nie pamiętam już jak one się nazywały, każda ma inny gameplay, no oczywiście upgrade'ujemy broń, No i walczymy, walczymy. Tu jeszcze taką powiem mam śmiesznostkę jedną. Otóż na E3 gdy była pokazana prezentacja tej gry nie pamiętam jak się gość nazywał, no w każdym razie był to jakiś tam przedstawiciel Firmy, którą ta grę zrobiła, to jest chyba Tecmo, o ile dobrze kojarzę, nie pamiętam mówił, że w grze spotkamy, będziemy brać udział w walkach, które faktycznie miały miejsce w tamtej starożytnej Japonii, że tak powiem i w tym momencie na ekranie z tyłu pokazuje się Yoshitsune walczący z wielkim krabem, także <gryw> można powiedzieć, że tam wszyscy wtedy wpadli w śmiech, ale tak czy tak gra jest naprawdę dobra, dzieje się w 1187 roku, nie pamiętam jaka to jest era, czy to jest Edo era Edo, nie znam się za bardzo na Japonii trzeba się zapytać odnośnie tutaj tych aspektów, najlepiej chmiela, on jest obeznany z Japonią, na pewno by nas troszkę tutaj nakierował. Niemniej jednak sprawiała mi masę radochy. gra jest dosyć długa. Mówię, graficznie nie powala, ale nie, nie grafika jest tu ważna, ważna jest właściwie tutaj fabuła i historia, no i całkiem nieźle zorganizowana siekanina. Nie jest to God of War, bitwy może nie są tak spektakularne i szybkie, ale potrafią się podobać. Genji polecam jak najbardziej, szczególnie dla Które grały w pierwszą część na Playstation Myślę, że druga część jest obowiązkowa Kolejną grą, niedocenianą grą, która prawdopodobnie większości z Was jest znana, jest Mirror's Edge. Mirror's Edge, gdzie wcielamy się w fade. Pamiętam, że pierwszy raz, gdy zagrałem w demo Mirror's Edge, gra mnie strasznie zachwyciła, bo było to naprawdę coś niesamowitego. Tak realistycznie pokazany parkour w grze z niesamowitym designem świata. Wyglądał on naprawdę rewelacyjnie, wyglądał jakby był po prostu w ogóle nieoteksturowany, ale to się, to bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobała grafika w tej grze. Fate, która jej główną bronią jest parkour, czyli biegnięcie po różnych nie wiem, dachach, skakanie, łapanie się różnych poręczy, Od czasu do czasu też walka wręcz i walka z użyciem pistoletów, ale jest to raczej można powiedzieć taki ułamek całej, całej rozgrywki. Niemniej jednak gra Strasznie masakrycznie trudna Znam wiele osób, które kupiły tą grę Zagrały pierwszy poziom I odstawiły tą grę na półkę Ponieważ nie mogły sobie poradzić Faktycznie sterowanie jest dosyć skomplikowane Na padzie e, Zrobienie platyny na Mirror Secie Jest praktycznie, nie wiem Chyba tylko dla prawdziwych wyczesów Bo powiem szczerze, że ja próbowałem Ale są tam e, e, Takie poziomy, które trzeba przejść na czas Aby zdobyć złoty medal Ale czasy są tak wyśrubowane, że wierzcie mi Dla mnie, jak pierwszy raz potrzedłem, to stwierdziłem, że to jest niemożliwe, dopiero jak zobaczyłem na YouTubie, co ludzie robią, jakie sztuczki, żeby ten czas wyśrubować, to mówię, nie, 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 to, to nie dla mnie. Niestety, gra dosyć skomplikowana, dosyć trudna. Na PlayStation 4 chyba pojawi, albo jeszcze na trójkę, chyba na czwórkę już pojawi się druga część. Wiele osób domagało się drugiej części przy Good Fate. No niestety, powiem szczerze, że nie sprzedała się w ona w wystarczającej ilości egzemplarzy. Nie wiem nawet, czy do pół miliona dobiło. Także tytuł dosyć... Trudny, ale naprawdę fajny. Myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić dla osób, dla fanów parkouru. Fantastycznie oddany moment pędu, gdy Fate biegnie. No i to to myślę, że to jest taki taki inny gameplay. Nie strzelanie, nie wybuchy, tylko coś, coś innego. Coś innego, czego jeszcze nie było. No ale niestety nie do końca ludziom się to spodobało. Ja uważam, że jednak gra bardzo niedoceniana i myślę, że warto się z nią zapoznać. Kolejną grą, e, którą chcę Wam przedstawić jest tytuł zupełnie nieznany właściwie w Polsce, znaczy nieznany, znany jedynie może z czasopism, ponieważ gra nigdy nie pojawiła się w Europie. Jest to e, gra Hakuna Matata. E, tak naprawdę oryginalny tytuł tej gry to Afryka. Wydana ona została tylko chyba na azjatyckie rynki, o ile pamiętam. Moja wersja jest wersją z Hongkongu, ale ta wersja posiadała już angielskie napisy, także można było w to zagrać. Japońska wersja posiadała tylko japońskie napisy, więc nie dało rady za bardzo w to pograć. Czym jest gra? Słuchajcie, gra jest Safari. Gra to takie typowe Safari, gdzie jesteśmy uzbrojeni w aparat fotograficzny. W tym wypadku jest to Sony Sigma. Nie pamiętam jaka wersja. I robimy zdjęcia zwierzętom. Mamy plansze właściwie dziejącą się w Afryce mamy zwierzęta afrykańskie czy to są zebry, czy to są hipopotamy czy sury katki czy czy gepardy czy inne tego typu zwierzaki i robimy im po prostu zdjęcia na tym cała ta gra polega nie ma tutaj strzelania, nie ma zabijania zwierząt cała gra polega tylko na robieniu zdjęć przeróżnym zwierzakom dodatkowo możemy upgrade'ować nasz aparat o nowe soczewki o nowe jak to się mówi obiektywy. No i oczywiście jeździć, jeździmy sobie samochodem w różne miejsca afrykańskiego stepu, czy też jakieś na przykład, nie wiem, w inne miejsca afrykańskie. Nie byłem w Afryce, więc nie wiem jak to się tam nazywa, więc nie chcę wyjść na głupca. I robimy im po prostu fotki. Od czasu do czasu mamy możliwość zrobienia fantastycznych zdjęć, gdzie mamy określoną scenę, na przykład jak chyba gepard goni na przykład łanie czy coś takiego. Jest to przeliczone oczywiście w czasie rzeczywistym i naszym zadaniem jest zrobienie zdjęć w odpowiednim momencie. Muszę przyznać, że te sceny naprawdę są super zrobione i wygląda to jakbyśmy się oglądali film na Discovery. W ogóle wszystkie zwierzaki są naprawdę fajnie wykonane. Zachowują się bardzo realistycznie. I wierzcie mi zobaczenie na przykład przy wodopoju jak stoją zebry czy tam na przykład żyrafy jest naprawdę fajnym doświadczeniem. Graficznie nie jest to może najwyższa półka. Nie nie da się ukryć, że gra jest troszkę ze starszych czasów. Ale nadal potrafi tym fajnym klimatem Afryki przyciągnąć. No i tak jak mówię nie jest to gra dla każdego. Gra tylko dla tych, którzy... Nie mają, nie nie chcą zawsze tam, nie wiem, zabijać, strzelać, ale od czasu do czasu relaksacyjnie porobić sobie zdjęcia po prostu sympatycznym zwierzakom. Także także to jest taka tego typu gra. Polecam jak najbardziej, tutaj jeszcze taka ciekawostka, gdy Sony w którymś firmwareze wprowadziło, możliwość animowanego menu, czyli tej, tej naszej animowanej tapety. Pierwszą animowaną tapetą, jaka była, było właśnie yy, można było za darmo ściągnąć tapetę z gry Afryka i to były właśnie takie animowane zebry. Podobnie to wyglądało jak tutaj. Niestety to, tą tapetę można było ściągnąć tylko chyba w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ona była niedostępna, ale można było założyć konto i oczywiście sobie pobrać. Także polecam Wam, jeżeli... Yy, Czasami chcecie po prostu czegoś więcej niż zabijania i wybuchów, a po prostu zrelaksować się przy fajnej muzyce, przy po prostu zwierzakach, oglądać zwierzaki, robić im zdjęcia, bo to na tym polega. Można powiedzieć, że jest to gra taka inna niż wszystkie. Nie sprzedała się w większej ilości egzemplarzy, no bo tutaj nie ma super akcji, epickich widoków, a właściwie obcujemy, tak można powiedzieć, z cyfrową naturą. Kolejną grą, którą chciałbym Wam opowiedzieć jest The Darkness. The Darkness część pierwsza. Drugą część opisał Bananowy Janek na swoim koncie, także możecie się z nią oczywiście zapoznać. To jest pierwsza część, czyli początek przygody Johnnego Estacado z ciemnością. Ponownie mamy te kultowe macki, ponownie mamy kultowych pomocników naszych, którzy wspomagają nas przy sianiu mordu. Niemniej jednak pierwsza część The Darkness, która nie była pociągnięta cel shadingiem jak druga część miała naprawdę fajny klimat filmowo, taki można powiedzieć komiksowy parę patentów, które bardzo mi się podobały w grze, to na przykład to, że y, co misję mogliśmy jechać do swojej dziewczyny i na przykład oglądać sobie z nią w telewizji, a w telewizji leciały czasami fragmenty jakichś starych filmów, na przykład nie wiem, Flash Gordon czy y, tego typu rzeczy, oprócz tego leciały bajki jak Papa i można było sobie te kreskówki spokojnie na takim telewizorku obejrzeć y, w mieszkaniu Jenny y, niemniej jednak sama gra no, to typowa strzelanina z y, takim fajnym y, 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 można powiedzieć twistem, gdzie oprócz Broni palnej mamy jeszcze ciemność, która e, pomaga nam e, w wykończaniu, wykańczaniu kolejnych gangsterów, kolejnych e, bad guys, że tak powiem. Graficznie gra już dzisiaj nie jest tak e, dobra. Niestety e, wszystko e, rozchodzi się o dość e, specyficzną grafikę, ponieważ gra operuje bardzo często światło cieniem, ale cienie w tej grze są bardzo takie ostre i czarne i to troszkę tak dziwnie wygląda, muszę przyznać, ale grało mi się w to naprawdę dobrze i The Darkness pierwsza część na stałe zagościła w moim jakby W moim sercu, że tak powiem. I od czasu do czasu lubię sobie w tą grę, do tej gry wrócić. Całość gry właściwie jest oparta na komiksie pod tym samym tytułem. Chyba właśnie na powstaniu, jak powstał Darkness, to jest właśnie tutaj... Chyba jest tak jakoś pokazane, bo to się dzieje oczywiście w dniu 21 urodzin Johnnego Estacadu się zaczyna. No niemniej gra naprawdę fajna. Myślę, że warto się z nią zapoznać. Jeżeli graliście i podobała Wam się druga część, no to myślę, że pierwsza część też Wam się spodoba, aczkolwiek graficznie będzie troszkę gorzej. Ale naprawdę klimaty są nieziemskie w pierwszej części The Darkness. Gra troszkę zapomniana, to sprzedała się w bardzo małej ilości egzemplarzy. Nie wiem z jakiego powodu to wynikało, niemniej tytuł naprawdę, naprawdę zacny i warto się z nim zapoznać. Kolejną grą, e, którą chciałem Wam przedstawić jest Heavenly Sword. Heavenly Sword, gra, która, która może już w większej ilości Was jest znana. W grze wcielamy się w Nariko, która posiada e, taki tytułowy niebiański miecz, który zabiera jej życie. To jest taki twist tutaj w tej historii, że miecz które ona posiada, powoli ją zabija. Gra jest typową siekaniną, gdzie możemy wybrać sobie trzy metody walki naszym mieczem. Nie pamiętam, jak one się nazywały. No i pokonujemy jakąś tam ilość różnych wrogów. Dodatkowo ciekawostką było to, że w momencie, kiedy, kiedy czymś rzucaliśmy w grze, elementem, który leciał, sterowaliśmy wychyleniami pada. To była taka ciekawostka. W grze głównego Bedgaja, motion capture twarzy za motion capture z twarzy służył Andy Serkis i to faktycznie widać, że król Bohan jest Andy Serkisem i tego się nie da w żaden sposób pomylić, oczywiście podkłada też mu głos. Niemniej jednak gra naprawdę posiada rewelacyjne wstawki filmowe, rewelacyjne cutscenki, całkiem niezły gameplay, całkiem niezłą mechanikę biotyki i naprawdę fajne, fajne miejscowy, epickie miejscowy, gdzie naprawdę ta. Królestwo, po którym się poruszaliśmy wyglądało rewelacyjnie. Sama Nariko jak widzicie całkiem przyjazna dziewuszka. No i trzeba przyznać, że gra bardzo, bardzo mi się podobała. Chociaż bardzo krótka. Heavenly Sword jest grą bardzo, bardzo krótką. No i też ten twist, twist, który powoduje to, że wiemy, że Nariko na koniec gry umrze. Co byśmy nie zrobili i tak miecz będzie musiał pobrać daninę w postaci życia głównej bohaterki. Myślę, że to było dosyć ciekawym elementem gameplayu, gdzie wiedzieliśmy, że główna bohaterka tak czy tak umrze, że nie ma nadziei, że nie wymyśli żadnego sposobu, że tak czy tak będzie musiała niestety umrzeć. Tytuł naprawdę fajny, polecam jak najbardziej. Jest to bijatyka troszkę inna niż... God of War, troszkę też wydaje mi się, że mniej może troszkę, mniej dynamiczna, ale nadal potrafiąca wrzucić banana na gębę i kolejne akcje odpalane przez Nariko, mamy też tutaj dosyć dużo cut, scenek Quick Time Events, także gra naprawdę nawet dzisiaj prezentuje się naprawdę, naprawdę nieźle, graficznie jest, nie ma się czego wstydzić, a i postacie wykonane są naprawdę, naprawdę rewelacyjne. Kolejną grą, słuchajcie, którą chciałbym Wam przedstawić, ponownie tytuł, który w Polsce, jak i chyba w całej Europie został wydany tylko w edycji cyfrowej. Ja mam wersję pudełkową, ponownie sobie ściągnąłem ją z Hongkongu. Jest to Siren New Translation, bądź w Europie znany jako Siren Bloodcourse. Jest to kolejna część Forbidden Siren, gier, które zostały wydane na PlayStation 2. Był to taki troszkę... Inny survival horror. Słaba sprzedaż części Siren upatruje w tym, że Forbidden Siren, chociaż gra kultowa, no zdaje sobie sprawę, że większej części nie przypadła do gustu. Jest to gra strasznie męcząca, słuchajcie. Z fajną grafiką, fajnym pomysłem, ale bardzo, bardzo męcząca. I myślę, że to przeświadczenie, że... Siren New Translation jest właśnie kontynuacją Forbidden Siren, spowodowało, że ludzie nie rzucili się w tą, w tą grę. Ciekawostką jest też to, że gra była udostępniona w formie epizodów w edycji cyfrowej, gdzie dokupowaliśmy sobie kolejne epizody. Była to chyba jedna też z pierwszych gier, właśnie takich sprzedawanych na epizody. A muszę przyznać, że szkoda, bo Siren jest całkiem fajną grą. Nie jest to typowy survival horror, gdzie pokonujemy, nie wiem, zombiaki. W tym wypadku są to Shibito chyba one się nazywają. Takie, no można powiedzieć, pół zombiaki. Troszkę gra jest bardziej nakierowana na działanie typu stealth i można co prawda wrogów wykańczać po cichu, ale raczej unika się ich unika się ich starając się unikać walki. To co odróżniało Forbidden Siren od innych gier to to, że w momencie Shibito mogliśmy jakby połączyć się z ich głowami i widzieć to co widzą właśnie widzi dany stwór. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć w którym miejscu on się znajduje i unikać ich. No i to też było myślę takim troszkę gwoździem do trumny Forbidden Siren, ponieważ przez to gra strasznie była trudna i powiem szczerze, że tych epizodów Tam było multum. Multum epizodów, które trzeba było przejść. Także no... Dla wielu osób gra była nie do końca zrozumiała, o co tak naprawdę chodzi. Bo zazwyczaj w większości... epizodów z Forbidden Siren na PlayStation 2 polegało na przejściu z jednego miejsca do drugiego. Natomiast tutaj mamy już jakieś zadania, które my musimy wykonać po kolei. Całkiem niezła grafika, pięciu różnych bohaterów o ile dobrze pamiętam. Ponownie mamy tak zwany ten side jacking, czyli że możemy widzieć co widzą nasi wrogowie. Ale gra jest troszkę bardziej poszła w kierunku takim bardziej gameplayu rozrywkowym niż tak jak w Forbidden Siren, gdzie czailiśmy się w krzaczorach godzinę starając się dobrać określoną drogę do wyjścia. Także tutaj Siren stawia na troszkę więcej akcji muszę przyznać i naprawdę gra jest pod tym względem całkiem niezła. Dodatkowo potrafi w paru miejscach nieźle przestraszyć. Graficznie jest naprawdę wygląda to nieźle. Postacie są wykonane bardzo starannie. No nie jest to Resident Evil napakowany akcją szóstka czy też film klasy B jak Resident 1, 3 nie jest to też Silent Hill, jest to jakby całkowicie nowy pomysł, znaczy nowy, no, no nie nowy, ale dla tych, którzy nie znają będzie to całkowicie nowe doznanie z całkowicie różnym gameplayem od tych typowych survival horrorów. Tak jak mówię, gra w edycji pudełkowej jest dostępna tylko na rynkach azjatyckich. Ja mam swoją chyba w wersji Hong Kong, ale dzięki temu miała ona napisy po angielsku, ponieważ wersja japońska oczywiście napisów nie posiadała. Można jeszcze chyba kupić ją na PlayStation Store. Polecam jak najbardziej, naprawdę tytuł może się podobać, niedoceniany tytuł, a szkoda, bo jest to całkiem niezły survival. Cholera. Kolejną, rzeczą, którą, kolejną grą, którą chciałem Wam przedstawić jest Condemned 2 o podtytule Bloodshot. Pierwsza część Condemned była jedną z najlepszych, słuchajcie, gier takich horrorów FPS. I muszę przyznać, że gdy zagrałem w pierwszą część Condemned jeszcze na PC-cie, bardzo gra mi przypominała taki film 7. I ten klimat, takiego ciężkiego, taki ciężki klimat Jesteśmy detektywem szukającym seryjnego mordercy i pierwszy poziom, gdy docieramy na miejsce zbrodni i mamy przeróżne urządzenia, które umożliwiają nam ściągnięcie odcisków palców i odkrycie, co się stało na tej scenie, no muszę przyznać, że naprawdę robiło wrażenie. I to, co było fajne, to to, że Condemned stawiał na... Bitwy, bijatyki w zwarciu. Tutaj się rzadko strzelało, ponieważ co prawda pistolet można było znaleźć, ale nabojów było bardzo mało, i głównie się stawiało na walkę bronią białą, bronią białą. Tak naprawdę tym, co żeśmy znaleźli, a to jakąś rurką, dechą. Cokolwiek żeśmy znaleźli, albo nawet na pięści, walczyliśmy z różnymi menelami i druga część kontynuuje tą serię, walczymy z jeszcze większą ilością meneli, jakichś lumpów, w jakichś ciemnych załukach, gra jest naprawdę bardzo taka ciężka, muszę przyznać, ale klimat takiego zaszczucia, takiego właśnie przebywania w takim, w takim rynsztoku najgorszym jest tutaj zachowany i y, też ponownie druga część stawia na walkę takimi, mniej y, walkę y, pistoletem, karabinem, ale właśnie taką walkę wręcz i jakimiś rurami, tym co się y, uda znaleźć. Parę możliwości zakończeń wrogów, który, których ogłuszyliśmy. Gra dosyć brutalna, y, ale muszę przyznać, że kontynuuje y, dobrze te wątki z pierwszego kondemnet. Y, Dzieje się to 11 Chyba miesięcy po pierwszej części wcielamy się ponownie w tego detektywa Itana Tomasa. No, i naszym zadaniem jest. A nie będę mówił co, tak czy tak, Condemned Kontynuacja pierwszej świetnej gry. Polecam Wam, zapoznajcie się najpierw z pierwszą częścią Kondemnet, sięgnijcie po drugą. Wierzcie mi, że chociaż graficznie już dzisiaj to odstaje od y, dzisiejszych standardów, ale potrafi wciągnąć na długie, długie y, godziny, szczególnie ten klimat, klimat takiego brudu i syfu y, tego menelstwa, no i to, że właściwie gra stawia na walkę w zwarciu, czyli nie że widzimy. Y, Postać wielkości jednego piksela, którą ściągamy Z drugiego końca mapy, ale walkę w zwarciu Gdzie po prostu Bitwy są brutalne na wszystko Co się znajdzie pod ręką Także Continent 2 Bloodshot Jak najbardziej polecam Kolejnym niedocenianym tytułem Jest tytuł, o którym już mówiłem Parokrotnie jest to Army of Two The Fourth Day Dwóch Najemników Salem i Rajos. Co ciekawe, Salemowi podkłada głos Nolan Nord, czyli Nathan Drake z Uncharted. Dwóch wesołych gości, którzy wpadają do Szanghaju zrobić totalną rozpierduchę. Muszę przyznać, że klimat. Army of Tu jest naprawdę zacny. Graficznie wygląda to pomimo upływu lat naprawdę, naprawdę dobrze. Wcielamy się, wybieramy, się, czy chcemy wcielić się w Salema, czy w Rajosa. No i jest to typowa strzelanina e, z widokiem z trzeciej osoby. Jednakże e, gra dzieje się w Szanghaju, który aktualnie jest celem ataku terrorystycznego i wierzcie mi, że tam dzieją się takie rzeczy, walą się budynki, my w tych budynkach jesteśmy. Tam cuda się, e, cuda się dzieją. E, parę ciekawych rozwiązań, które były wprowadzone w Army of Two w drugiej części. Nie pamiętam, czy były one w pierwszej. Grałem w pierwszą część, ale już nie za bardzo kojarzę, ponieważ to jest druga część Army of Two. Niemniej jednak wprowadzono całkiem naprawdę ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim moralność. To znaczy mieliśmy w paru miejscach gry, mieliśmy możliwość wykonania pewnej czynności na dwa różne sposoby. W zależności od tego, jak wykonaliśmy daną czynność, potem w postaci takich komiksowych kadrów, mogliśmy zobaczyć, co się stało z daną postacią dalej, tak? I na przykład mogliśmy zabić kogoś i zobaczyć, że on ginie i leży tam, powiedzmy, gdzieś na ulicy, a mogliśmy mu darować życie i zobaczyć co się z nim dalej stało w postaci właśnie takich filmowych, komiksowych kadrów. Bardzo mi się to podobało i naprawdę to wprowadzało świetny klimacik. Dodatkowo dwóch bohaterów cały czas podróżujemy w dwójkę i mamy możliwość akcji zespołowych, m.in. używanie karabinów snajperskich w tandemie, czyli strzelanie ze snajperki w tym samym czasie, dwóch osób. Dodatkowo mogliśmy na przykład zrobić taką sytuację, gdzie jeden z naszych bohaterów udawał, że się poddaje, a drugi zachodził go, drugi zachodził wrogów w boku. Yy, mog- mogliśmy. Używać też jeszcze funkcji back to back, czyli gdzie obydwa najemnice stykają się plecami, ostrzeliwując się w zakresie 360 stopni. Także naprawdę tych elementów tutaj było wprowadzonych bardzo dużo. Podobało mi się to, taki luzacki klimat, mogliśmy z naszym partnerem przebić piątkę, mogliśmy mu strzelić blachę, jak słabo mu szło, także było to naprawdę fajnie rozwiązane. No i kolejnym elementem, oczywiście jeżeli to najmniej, no to głównym celem było zbieranie kasiory. Kasiory, którą mogliśmy wydawać na kolejne ulepszenia karabinów, tak zwane pimpowanie karabinów w przeróżny sposób. Naprawdę tych karabinów mogliśmy modyfikować multum, mogliśmy je malować na złoto, na srebrno, różne takie cuda tam się działy. Mogliśmy też edytować ich maski, taki element kultowy tej serii, to oczywiście ich takie ołowiane maski, które mają na twarzach i też te maski mogliśmy tam edytować fajny, e, fajna gra nawet w multi muszę przyznać, jest to gra którą e, platynowałem bardzo długi e, czas ponieważ jedną z trofeów wymagało aby w jednej rozgrywce multi nie umarł żaden z e, naszych e, pobratymców e, także tam <śmiech> wierzcie mi, że ustawiałem wielokrotnie graliśmy na headsetach oczywiście z osobami e, z innych krajów głównie grałem, którzy byli jakoś ogarnięci i też starali się ten to trofeum zdobyć, strasznie długo strasznie dużo czasu mi zajęło zdobycie tego trofeum, no ale w końcu się udało mam platynę Army of Two bardzo niedoceniany tytuł, fajne miejscówki dużo detali, fajne strzelanie zajebiści bohaterowie naprawdę bohaterowie są pierwsza klasa, niestety zostało to zaprzepaszczone w Devil's Cartel w jednej z najgorszych gier aktualnej generacji w jakiej grałem ale Army of Two polecam z całego serca no i zbliżamy się powoli do końca. przed ostatnią grą, którą chciałem Wam polecić jest Enslaved. Enslaved Odyssey to the West, czyli przygoda Monkeya i Trip. Ehm, całkiem fajny, fajna gra, słuchajcie. Dzieje się to 150 lat po jakiejś wielkiej wojnie, która zniszczyła całą ziemię. I cała gra jest w takim klimacie... Jak na przykład Jestem Legendą lub Ostatnio w The Last of Us, czyli zniszczone miasta, zniszczone metropolie, zarośnięte roślinnością i my w tym, w tej właśnie, w takim klimacie się poruszamy. Wcielamy się tutaj w Monkeya, który ma przeprowadzić trip, to jest ta dziewuszka, która za nim biegnie, nie pamiętam, do jakiegoś miasta, ludzi czy coś takiego, które było jeszcze jakoś tam... Bezpieczne, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, niemniej jednak gra łączyła te elementy takiego latania po różnych, różnych budynkach, biegania, wspinania się, które można było znaleźć na przykład w Uncharted, z elementami oczywiście Biatyki, gdzie laliśmy Monkejem po gębach. I tam chyba też nawet troszkę się strzelało, o ile pamiętam. No i oczywiście fajny, fajny klimacik tego opuszczonego, zarośniętej e, zarośniętej metropolii. Naprawdę nie potrafię stwierdzić, dlaczego ta gra sprzedała się w tak małej liczbie egzemplarzy. Bo tytuł jest naprawdę zacny i musi e, i potrafi się podobać. Naprawdę historia jest fajnie opowiedziana e, z rewelacyjną grafiką, nawet dzisiaj trzeba przyznać, że ta gra nie odrzuca a potrafi się naprawdę podobać pod względem graficznym nie potrafię stwierdzić tylko dlaczego ta gra była tak niedoceniana przez graczy no niemniej jednak polecam jak najbardziej pomimo tego, że gra może nie jest stara ona jest z 2010 roku czyli 3 lata temu, ale nadal wygląda zacnie i daje fajny naprawdę fajny gameplay ostatnią grą, którą chciałbym Wam polecić ostatnią grą z tytułów. Nie doceniaj ich. Jest Castlevania Lords of Shadow. Powiem Wam szczerze, że uważam, że jest to jedna z najlepszych gier aktualnej generacji. Wcielamy się w Gabriela Belmonta, który ma za zadanie pokonania tytułowych Władców Cieni. Słuchajcie, gra mocno czerpie z God of War. Jednakże bardziej wydaje mi się, że lepiej jest zrobiona od God of War. Sam sam system walki wydawał mi się bardziej dopracowany od God of War i klimat bardziej swojski niż w przygodach z Partiaty. Dlaczego? Ponieważ w God of War mamy głównie postacie mitologiczne, walczymy z postaciami mitologicznymi, natomiast tutaj mamy takich bardziej swojskich wrogów. Wampiry, wilkołaki, baba jaga się też pojawia. No jest taki bardziej klimat, muszę przyznać, europejski. Rewelacyjna grafika, słuchajcie, naprawdę niektóre miejscówki to pff, masakra. Wygląda to pięknie, po prostu pięknie. Świetnie y, wykonana, y, y, wykonany model. Y, y, walki, naszym głównym bohaterem. Naprawdę dużo ciosów, przeróżne ulepszenia naszej broni. Co ciekawe, jeszcze Wam powiem taką historię, ponieważ możecie zapoznać się z Castlevania, ponieważ nie tak dawno, parę tygodni temu, czy parę dni temu wyszła wersja na PC. Wierzcie mi, że na PC brakuje takich gier bijatyk, w tym stylu jak God of War i polecam Wam zapoznać się. Ja nie widziałem tej wersji pc ale podejrzewam, że w wyższej rzeczywistości gra wygląda jeszcze lepiej niż to, co mogliśmy zobaczyć na PlayStation 3 i na Xboxie. No i słuchajcie duże zróżnicowanie. Nie, że cały czas walczymy, ale a to musimy na przykład Baba Yaga nas umieszcza w takiej pozytywce, gdzie musimy zdobyć róże. A to na przykład jeden poziom w stylu Shadow of the Colossus, gdzie wspinamy się na wielkiego wroga i staramy się pokonać go właściwie w taki sam sposób jak gigantów w Shadow of the Colossus. Także naprawdę wiele, wiele takich elementów, nie tylko stricte biologicznych ale czasami jakoś zagadka się zdarzy a to musimy rozwiązać coś no i naprawdę naprawdę długa gra słuchajcie naprawdę zaj- przejście tej gry zajmie wam trochę czasu e- gra dosyć trudna mam ją słuchajcie splatynowaną mogę się pochwalić ale gra jest wściekle trudna jest to też gra e- przy graniu w którą spaliła mi się moja pierwsza playstation 3 to znaczy no nie spaliła się ale pojawił się e- yellow light of death I właśnie to było podczas grania w Castlevania, ale mimo wszystko gra naprawdę, naprawdę super. Świetna grafika, świetny gameplay, świetny bohater i ogólnie powiem wam szczerze, że jestem teraz, czekam na Castlevania, na tą drugą część, Lords of Shadow 2. Jest to gra przeze mnie najbardziej wyczekiwana, bo jest naprawdę, naprawdę dobra. Co ciekawe, fajna, fajne zakończenie Castlevanii, polecam jak najbardziej. Także pojawia się tutaj jedno znane nazwisko, jest to Christopher Lee, który podkłada głos Zubekowi. Także no nie jest tutaj troszkę tych, tych elementów, oczywiście gra została wykonana przez studio Konami i podobno sam Hideo Kojima maczał paluchy, znaczy dawał jakieś wskazówki odnośnie historii, nie wiem czy to prawda czy nieprawda, niemniej jednak ee, cutscenki są naprawdę takie filmowe w stylu właśnie Hideo Kojimy. Słuchajcie, jeżeli nie graliście polecam Wam jak najbardziej, wierzcie mi, że... Jak dla mnie God of War przy Castlevanii się po prostu chowa. ostatni God of War wstąpienie to jest po prostu dla mnie... Nie ma w ogóle startu do Castlevanii. Nadal potrafi Castlevania się podobać i nadal potrafi wrzucić banana na gębę. No za sprawą naprawdę rewelacyjnej grafiki i mechaniki. Polecam Wam jak najbardziej. To było 10 gier, które chciałbym Wam polecić. Gier niedocenianych na aktualną generację, które chciałbym Wam polecić. Zdaję sobie, że dla każdego te gry są inne, że niektórych gier nie wymieniłem, ale ja wymieniłem te gry, które grałem i które mogę z czystym sumieniem polecić. No i na koniec niespodzianka. Niespodzianka, którą Wam obiecałem o najbardziej niedocenianej grze według niego opowie sam Bananowy Janek. Zapraszam.
1: Brutal Legend wcale nie jest grą doskonałą, nie jest nawet grą bliską ideału. Prawdę mówiąc jest w niej całkiem sporo braków i niedociągnięć, które aż proszą się, żeby zapytać, jaki debil je tak zaprojektował. Oczywiście jest to pytanie nie na miejscu, bo wszystkie te detale zostają przyćmione przez to, co stanowi największą siłę Brutal Legend, czyli humor, atmosferę, pomysł i Jacka Blacka. Gra jest tak znakomicie przemyślana, tak niesamowicie zabawna i tak bardzo wypełniona heavy metalowym klimatem, że aż trudno się od niej oderwać. Świetnie zaprojektowany główny bohater, który został wdarzony głosem Bleka, jest niezwykle sympatyczny pomimo pozornie dość nieprzyjaznego pochodzenia. Sama historia jest podana w sposób niebywale lekki, a wszystkie scenki przerywnikowe gwarantują pojawianie się na twarzy wielkiego banana, który nie znika ani na chwilę. Brutal Legend to znakomity przykład gry wykonanej z wielką pasją i masakrycznym wręcz zaangażowaniem. Każdy możliwy do znalezienia negatyw jest natychmiast niwelowany przez znakomity pomysł, który polega na złożeniu hołdu, heavy metalowej subkulturze i jednoczesnym ironizowaniu ze związanych z nią stereotypów. A tych drobnych smaczków, ukłonów i okiem jest tu po prostu bez liku. Brutal Legend to zdecydowanie gra, w którą warto zagrać, bo pomimo tych drobnych uciążliwości jest to rzadki przykład tytułu zrobionego z niesamowitym pomysłem, który został poparty wielkim sercem. Zatem jeśli ktoś jeszcze nie grał, warto nadrobić, bo mało jest tytułów, w których znajdują się dwie najbardziej spektakularne rzeczy na świecie – Heavy Metal i Jack Black.